1: Γεια σου, hacker, και καλώ. ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Καταρχάς, θέλω πάρα πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω, γιατί χάρη σε σένα και χάρη στη δικιά σου βοήθεια, πετύχαμε τον επόμενο μεγάλο στόχο μας. Αλλά δεν θα πω εδώ, επίτηδες. Να πάσαν να τα ακούσει με το που ξεκινήσει το επεισόδιο. Πέρα από αυτό, σήμερα μιλάμε για την κινητοποίηση. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, Έχουμε συζητήσει με τον τρόπο μα και γι' αυτό στο παρελθόν, αλλά σήμερα θα το πιάνω εγώ μια άλλη οπτική. Για τη διαφορά μεταξύ του μοντέλου για την κινητοποίηση που όλοι έχουμε μάθει από όταν ήμασταν παιδιά και το πραγματικό μοντέλο κινητοποίηση, το οποίο μπορεί πραγματικά να μα βοηθήσει να πετύχουμε του στόχου μα, να κινηθούμε προ εκεί που εμεί θέλουμε και να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Θα πω ότι υπάρχουν τρία είδη κινητοποίηση, να το ξέρει από τώρα: υπάρχει εξωτερική κινητοποίηση, η κινητοποίηση με βάση του στόχου και η εσωτερική κινητοποίηση. Θα δει γιατί το κάθε μοντέλο. Έχει τα προβλήματά του, αλλά και το πώ η εσωτερική κοιντοποίηση μπορεί πραγματικά να είναι η λύση. Και πίστεψέ με, πάμε αρκετά βαθιά για να καταλάβει ακριβώ πώ πρέπει να το εφαρμόσει. Δεν θα σα πω περισσότερο εδώ. Πήγαινε να ακούσει το επεισόδιο και σου εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, φίλοι. Τι κάνει. Είμαι πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενη, διότι χθε φτάσαμε το milestone που είχαμε θέσει. Ναι. 100.000 downloads.
1: Ναι. Πάλι ω καιρό από το που το θέσαμε. Το είχαμε θέσει, νομίζω, όταν πιάσαμε. Για πρώτη φορά τα χιλιά την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθο.
0: Νομίζω, ναι, δεν θυμάμαι όμω. Δεν θυμάμαι ακριβώ. Θυμάμαι ποιο ήταν το milestone, τέλο <laughs> πάντων. Το <laughs> Πά- που το είχαμε θέσει, πραγματικά. Ναι. Και το οφείλουμε φυσικά σε εσένα, Brain Hacker, διότι εσύ μα ακούς, εσύ μα διαδίδεις, εσύ μαθαίνει τους φίλου σου πώ να χρησιμοποιούν τι εφαρμογέ podcast. Ακριβώ. Και πραγματικά είμαστε πολύ ευγνώμονε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε αυτή την απορία. Πώ θα μάθει ο κόσμο να χρησιμοποιεί το μέσο. Και τελικά το πρόβλημα μα το λύσατε εσεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, στην αρχή κάναμε κάποιε προσπάθειε να δείξουμε στον κόσμο πώ να χρησιμοποιεί podcast. Αλλά πραγματικά η συντριπτική πλειοψηφία των brain hackers σήμερα έχει έρθει επειδή εσεί του φέρατε εδώ. Επειδή εσεί του δείξατε πώ να τα χρησιμοποιούν. Το οποίο είναι απίστευτο. Ξεκάθαρα.
0: Και όχι μόνο γι' αυτό. Τα ίδια σα τα reviews βοηθάνε πάρα πολύ. Και έχουμε ένα καινούριο review το οποίο θα διαβάσουμε τώρα στον αέρα. Είναι από τον TeoCark. Σε σχέση με το επεισόδιο που είχαμε ονομάσει Η δεξιότητα του να μην κάνει απολύτω τίποτα, επεισόδιο 69, παρεπτόντω, για όποιον θέλει να πάει να τα ακούσει, είναι λοιπόν από τον Ντέο Κάρκ και γράφει: Παιδιά, ειλικρινά, από τα καλύτερά σα επεισόδια. Ναι, έχω γράψει σχόλιο και τα έχω ακούσει όλα πάνω από μια φορά. Ευχαριστούμε. Το απόλαυστα ειλικρινά είναι πράγματα που είχα παρατηρήσει και εγώ όλον αυτόν τον καιρό, καθώ όπω λέτε, το κενό τη βαρεμάρα είναι που βρίσκει το παράθυρο να μπει η δημιουργικότητα στη ζωή μα. Κατά την περίοδο που βαριόμουν οι δύο εξεταστικέ, σαν θετική αναβλητικότητα και το βάζει εισαγωγικά, όπω είπε και Δημήτρη, και είχα γράψει σε παλιότερο άρθρο, ήταν που έστησα το site μου, έγραψα 50 με 60 άρθρα, έγραψα βιβλίο, μετέφρασα βιβλίο, διάβασα πάνω από 100 βιβλίο, no joke, και άμα πάνω από 20 δεξιότητε στην πορεία. Σε λειτουργικό βαθμό προφανώ. Δεν μιλάμε για μάστερη. Φίλεισ δυστυχώ επειδή το ακούω όταν κάνω άλλε δουλειέ ή όταν οδηγώ, κυρίω, δεν κρατώσω σημειώσει. Όμω μόλι κρατήσω θέση η οταν οδηγω κυριω δεν κρατώ σημειωσει ομω μολι κρατησω θεση η πρωτη που θα σε στείλω επειδή ακούποσα χαρούμενη σε κάνουν και είναι ωραίο να χέρασε με τα μικρά πράγματα στη ζωή. Δεν είναι μικρά...
1: Δεν <μικρό> <laughs> <επίσης, laughs> είναι καθόλου μικρό. Επίσης να πω ότι φαίνεται πραγματικά ότι ο Τεό έχει ακούσει πολλά επεισόδια και ξέρει για την πράγματα μιλάμε και ξέρει πόσο πολλά τρέψει και τι σημειώσει επίση. έτσι.
0: Και ήταν brain hacker πριν καν συνειδητοποιήσει ότι είναι brain hacker, <laughs> πριν έρθει στο community.
1: <laughs> Αγκριβώς. Ευχαριστούμε
0: <laughs> πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε ο
1: λοιπόν πάρα πάρα πολύ όλους και τον Τεό και όλους σας που μας φέρετε μέχρι εδώ και ποιο χαίρει μέχρι που θα φτάσουμε. Εμεί δεν σταματάμε πάντως. <laughs> ε, δεν εμείς εμεί δεν σταματάμε
0: σας. και ετοιμάζουμε και διάφορα άλλα πράγματα που είναι μυστικό προ το παρόν. Φυσικά
1: και είναι μυστικό προ το παρόν. Και να
0: θέσουμε, λέω εγώ, και το επόμενο
1: milestone, mm-hmm. το οποίο για μένα είναι ναι. το να έχουμε χίλια κατεβάσματα κάθε μέρα για μια ολόκληρη εβδομάδα.
0: Για να δούμε. Από εσά εξαρτάται, παιδιά.
1: <laughs> δεν είμαστε και συγκλονιστικά μακριά, οπότε βοηθήστε και εσείς λίγο. Γιατί πρώτα απ' πολλά... όλα ακούτε πόσε χώροι μα κάνουν, έτσι. Δηλαδή, mm-hmm. μόνο γι' αυτό.
0: Μόνο γι' αυτό. Και όπως γράψαμε χθε που αναρτήσαμε το μάλιστα, η δική σας εξέλιξη είναι η δική μας νίκη. Πέρα από την πλάκα, δηλαδή. Δεν είναι ζήτημα αριθμών. Είναι ζήτημα ανθρώπων που παίρνουν τα εργαλεία, τα κάνουν δικά τους και γίνονται καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους.
1: Δεν μπορούσα να πω κάτι καλύτερο. Το μόνο που θα πω είναι ότι όταν ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι και ο καθένας μόνος του αλλά και όταν ξεκινήσαμε το podcast, συζητάμε για το πώ θα είναι να πάρουμε το πρώτο μήνυμα από κάποιον που θα μα λέει, ξέρετε, τι, με βοηθήσατε πάρα πάρα πολύ. Και. Αυτό το μήνυμα έχει έρθει. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και μετά από αυτό, και πραγματικά κάθε φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο, ότι κάποιο κέρδισε, ότι κάποιο βοηθήθηκε, ότι κάποιο εξελίχθηκε μέσα από τη δουλειά μα, για μα αυτό είναι αρκετό.
0: Ακριβώ. Και μετά από αυτή τη συγκινητική εξομολόγηση. (χ) (χ) Πάμε στο επεισόδιο.
1: Όπου σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για κινητοποίηση, για motivation. Θα μπορούσα να πω μια πρόταση τώρα, η οποία είναι σφάση ξεχάσετε το motivation, αυτή είναι η γενική εκδοχή τη. Uh-huh. Και να κλείσουμε το επεισόδιο εδώ. <laughs> και αυτό το λέω από όλα αυτά που έχουμε πει, σχετικά με την αναβλητικότητα με το πώ η κινητοποίηση δεν είναι μια δύναμη πάνω στον οποία μπορεί να βασιστεί. Αλλά είπαμε σήμερα να πάμε λίγο πιο βαθιά, γιατί όλοι μα τη ζωή ψάχνουμε πώ να είμαστε πιο motivated, πώ να έχουμε περισσότερη όρεξη, περισσότερη διάθεση να κάνουμε πράγματα. Και θέλουμε σήμερα να μιλήσουμε για του διαφορετικού τύπου κινητοποίηση, να καταρρίψουμε πολλά από τα κλασικά μοντέλα που έχουμε στο κεφάλι μαθαν. Μικρικοί τέλο πάντων και να δούμε. Ποια πραγματικά κινητοποίηση ίσω ίσως να έχει κάποια δύναμη και να
0: μα βοηθήσει να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Και συχνά μα έχετε ακούσει να μιλάμε για το εσωτερικό κίνητρο. Και όχι τυχαία, διότι το εσωτερικό κίνητρο είναι πολύ πιο σημαντικό από οποιοδήποτε άλλο κίνητρο μπορεί να έχουμε στη ζωή, οποιαδήποτε εξωτερική επιβράβευση. Είναι εκείνο που μα κάνει να ξυπνάμε κάθε πρωί και να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Είναι εκείνο το πράγμα που μα φέρνει το χαμόγελο στα χείλη. Είναι εκείνο το ένα που ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα και μα κάνει να είμαστε πολύ πιο παραγωγικοί. Και είναι αυτό το ένα που μπορεί να μας κινητοποιήσει πολύ περισσότερο... από οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας δώσουν απ' έξω. Είτε αυτό είναι χρήματα, είτε είναι κάποιο δώρο, είτε οτιδήποτε. Μπορεί να λειτουργήσει πολύ πιο θετικά στη ζωή μας... αν βρούμε αυτό το εσωτερικό κίνητρο σε οτιδήποτε κάνουμε. Mm-hmm.
1: Και όπως θα παρατηρήσετε η κατ' διάρκεια του επεισοδίου... Το εσωτερικό αυτοκίνητρο πολλέ φορέ έχει λιγότερο να κάνει με το τι ακριβώ κάνουμε, αλλά με εμά του ίδιου και την κατάσταση μέσα στην οποία το κάνουμε. Δεν θα πω περισσότερα τώρα γιατί θα μιλήσουμε γι' αυτό αναλυτικά στη συνέχεια του επεισόδου. Αλλά το λέω αυτό γιατί θέλω να σπάσω την κλασική σκέψη ότι α, αν δεν ξέρω τι είναι αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου, δεν μπορώ να έχω κινητοποίηση. Δεν ισχύει. Αν ξέρουμε τι μα αρέσει, τότε ναι. Σίγουρα έχουμε ένα μικρό προβάδισμα, ένα μικρό Αλλά από εκεί και πέρα, κάθε φορά που ξέρουμε ότι ένα πράγμα μα αρέσει έστω και λίγο, τότε αξίζει να το δοκιμάσουμε. Να το δοκιμάσουμε για μια εκτεταμένη περίοδο, να αφοσιωθούμε για λίγο καιρό σε αυτό, λίγο καιρό, ίσω τρει μήνε. Και εκεί θα ανακαλύψουμε, μόνο μετά που αφοσιωθούμε θα ανακαλύψουμε, αν μα γεμίζει ή όχι. Και αν όχι, τότε φανταστικά, μάθαμε κάτι και μπορούμε να πάμε στο επόμενο. Αν ναι, εξίσου φανταστικά, γιατί βρήκαμε κάτι που πραγματικά μα αρέσει.
0: Να μιλήσουμε λίγο για το μοντέλο που επικρατεί μέχρι σήμερα. Καρότο και μαστίγιο, όπω το λέμε στα ελληνικά. Δεν λειτουργεί. Μάλλον δεν λειτουργεί σε όλε τι περιπτώσει. Το καρότο και μαστίγιο λοιπόν είναι η εξωτερική επιβράβευση. Η οποία είναι το επικρατό μοντέλο. Σου δίνω κάτι για να κάνει κάτι. Ή Θα πάρει κάτι, θα κερδίσει κάτι για να κάνει κάτι.
1: Και για την ακρίβεια, δεν είναι ακριβώ σου δίνω κάτι για να κάνει κάτι, όσο είναι σου δίνω κάτι για να αποδώσει καλύτερα. Ακριβώ. Δηλαδή, όταν είμαστε σε έναν εργασιακό χώρο, τον μισθό το δίνουμε ω αντάλλαγμα του χρόνου του άλλου. Αυτό είναι οκ. Δεν μπαίνει σε αυτή τη συνωμοταξία. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν αρχίσουμε και δίνουμε πόνου, α πούμε, για την επίδοση κάποιου. Ή λέμε σε κάποιον ότι αν δεν τα πας καλά εδώ θα τιμωρηθείς με τον τάδε τρόπο, εδώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο καρότο και στο
0: μαστίγιο. Και αυτό είναι προβληματικό, διότι το απ' έξω πολλέ φορές δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που πραγματικά υπάρχει μέσα και ίσως να μην λειτουργήσει και τόσο καλά για την αποδοσή μα. Πώς κάνεις όμως τους ανθρώπους να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και πιο αποδοτικοί, να αφοσιωθούν πραγματικά, μπορείς να το κάνεις με καρότο και μαστίγιο.
1: Δεν γίνεται να το κάνεις με καρότο και μαστίγιο. Μία εκπληκτική έρευνα που έχει γίνει γύρω από το θέμα έγινε από τον Sam Glaxback το 1962 χρησιμοποιώντας ένα πρόβλημα που λέγεται «The Candle Problem», το πρόβλημα με το κερί. Όπου δίνεις στους συμμετέχοντες ένα κουτί με πεινέζες, ένα κερί και σπίρτα και τους λες να στερεώσουν το κερί στον τοίχο χωρίς να στάζει κερί, αναμένω έτσι, χωρίς να στάζει κερί στο τραπέζι. Οπότε κάνανε αυτό το πείραμα και δώσανε Στου μισούς του είπαν απλά: κάντε την άσκηση, να δούμε πόσο χρόνο παίρνει σε κάποιον κατά μέσο όρο να κάνει την άσκηση. Και στου άλλου μισού, του δώσαν ανταμοιβέ. Του είπαν: Αν είσαι στο 25% που θα το τελειώσει πιο γρήγορα, θα πάρει 10 ευρώ. Αν είσαι ο νούμερο 1, θα πάρει 50 ευρώ. Εντάξει. Και βάλανε λοιπόν το συμμετέχοντε να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και με βάση αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα, τι απόδοση θα περιμέναμε. Θα περιμέναν αυτοί, mm-hmm. αυτοί που είχαν την ανταμοιβή. Του πήρε 3,5 λεπτά περισσότερο να λύσουν το πρόβλημα. 3,5 λεπτά περισσότερο. Σε μια διαδικασία που κατά μέσο όρο παίρνει 10 λεπτά. Το οποίο είναι συγκλονιστικό ποσοστό, δηλαδή είναι 35% είναι τεράστιο σε κάτι τέτοια. Και η λύση, καταρχά, να πούμε αυτό, είναι ότι πρέπει να σκεφτεί να βγάλει τι πινέζε από το κουτί, να στερεώσεις το κουτί στο τοίχο με τι πινέζε και να βάλει το κερί μετά μέσα στο κουτί αναμένο. Ενώ οι περισσότεροι προσπαθούσαν να
0: λιώσουν το κερί και να το κολλήσουν στον τοίχο ή να καρφώσουν το κερί στο τοίχο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και φυσικά αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί δημιουργικότητα, έτσι. Διότι όταν βλέπει τι πινέζε μέσα στο κουτί, το μυαλό σου δεν πάει τόσο γρήγορα ή τόσο εύκολα στο ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και το κουτί. Και αυτή ήταν και η διαφορά στο δεύτερο πείραμα. Mm-hmm. Όταν του δώσαν ξανά τα ίδια υλικά, απλά η διαφορά ήταν πω στη δεύτερη περίπτωση οι πινέζε ήταν έξω από το κουτί και το κουτί ήταν μόνο του. Οπότε το μυαλό το έβλεπε σαν εργαλείο και το ίδιο.
1: Ναι, απευθεία. Το έβλεπε σαν κάτι ξεχωριστό. Ενώ όταν το δίνανε με τι πινέζες μέσα, το μυαλό έβλεπε το κουτί ω δοχείο για τι πινέζε. Και όχι ω ένα ακόμα κομμάτι του puzzle. Και το ενδιαφέρον εδώ είναι η διαφορά ανάμεσα σε όταν η διαδικασία έχει κάποια δημιουργικότητα μέσα, εναντίον του όταν η δουλειά έχει να κάνει μόνο με κάτι μηχανιστικό, να το πω έτσι. Κάτι που ξέρει ακριβώ το στόχο, ξέρει ακριβώ που πα και απλά έχει να εκτελέσει. Αυτό που βρήκανε λοιπόν, τόσο σε αυτή την έρευνα, όσο και σε αργότερε έρευνε του Ντάνα Έλλη, που είναι από του μεγαλύτερου. Ψυχολόγους που κάνουν έρευνες πάνω στην περιφορική ψυχολογία, βρήκαν ότι οποτεδήποτε χρειάζεται έστω και λίγο νου, έστω και λίγο δημιουργικότητα στη δουλειά, οι ανταμοιβέ κάνουν ζημιά. Όχι μόνο δεν βοηθάνε, κάνουν ζημιά.
0: Ναι, περιορίζεται το οπτικό μα πεδίο και κάνει focus μόνο σε αυτό που έχουμε μπροστά μα. Ενώ δημιουργικότητα σημαίνει ότι βλέπω περιφερειακά, ότι παρατηρώ τα πράγματα, παρατηρώ πολύ περισσότερα από αυτά που έχω μόνο μπροστά μου. Και όταν παρατηρώ αυτά που έχω μόνο μπροστά μου... συνήθως είναι αυτό που κάνουμε μηχανικά... διότι δεν ψάχνουμε να βρούμε και λύσεις, έτσι. Είναι αυτό που ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Το κάνουμε γιατί έχουμε το κολλάει. Η δημιουργικότητα όμως είναι κάτι έξω από αυτό. Ο νους περιορίζεται με το καρότο και μαστεγείο. Ναι. Εννολήγεις.
1: Παρατηρούμε λοιπόν εδώ ένα μεγάλο πρόβλημα... με το να βάζουμε κίνητρα στην απόδοσή μα. Και εδώ θέλω να κάνω ένα πολύ βασικό διαχωρισμό... Πολλέ φορέ έχουμε μιλήσει και εδώ στο podcast για το να βάζουμε κίνητρα που να βεβαιώνουν ότι θα κάνουμε τη δουλειά. Αν δεν κάτσω να κάνω γυμναστική, θα δώσω σε ένα φίλο με 100 ευρώ. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Εκεί βάζουμε κίνητρα ώστε να βεβαιώσουμε ότι θα κάτσουμε να κάνουμε κάτι. Φανταστείτε το πείραμα που μόλι είπαμε, να του λέγανε Σα δίνουμε 5 ευρώ, να κάτσετε να κάνετε το τέσσερι με το κερί. Όλοι θα καθόντουσαν. Εδώ μιλάμε για το να συνδέονται τα κίνητρα με την απόδοσή μα, με το πόσο καλά θα τα πάμε στο γυμναστήριο, α πούμε. Και με το πόσο κινητοποιημένοι θα είμαστε όσο είμαστε εκεί. Όχι με το πόσο κοινοποιημένοι θα είμαστε, το να πάμε εκεί, έτσι να τα διαχωρήσουμε λίγο αυτά, την αναβλητικότητα με την απόδοση.
0: Ναι, σκέψου το παράδειγμα που μου λες εσύ ότι θα σου δώσω 50 ευρώ για να πας σήμερα στο γυμναστήριο. Και εγώ βαριέμαι, πάω στο γυμναστήριο. Μπορώ απλά να πάω και να μην κάνω τίποτα, Δημήτρη, για να σε δουλέψω και να πάρω τα 50 ευρώ. Μπορώ πολύ απλά να κάνω αυτό. Από την άλλη, αν το κίνητρο μου είναι εσωτερικό και ξέρω ότι θα το χαρώ, ότι μετά από αυτό θα αισθάνομαι ευεξία, υγεία, αυτά είναι εσωτερικά κίνητρα και το κάνω γι' αυτό το λόγο, φυσικά θα πάω mm-hmm. και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς και ισχύει όταν χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνικές για να αντιμετωπίσουμε την αναβλητικότητα. Θέλουμε να κάνουμε κάτι. Θέλουμε να γυμναστούμε. Θέλουμε να αποκτήσουμε καλύτερη σωματική ευεξία και υγεία. Αλλά αναβάλουμε επιχείδο να πάμε στο γυμναστήριο. Οπότε κλέβουμε, υποχρεώνουμε του εαυτού μα να πάμε μέχρι εκεί. Αλλά όταν πάμε εκεί, όταν έχουμε βρεθεί μέσα και είμαστε εντυπωσιακά με τα ρούχα τη γυμναστική, θέλουμε να είμαστε εκεί. Υπόσυνείται, θέλουμε, πραγματικά μα νοιάζει. Έχουμε εσωτερική κινητοποίηση για να κάνουμε τη δουλειά, αφού φτάσουμε εκεί. Οπότε περνάμε το δύσκολο κομμάτι που είναι σχεδόν πέρα από τον ελεγχό μα. Εκεί που το κεφάλι μα λέει ποιο πάει γυμναστήριο, τώρα δεν μπορώ να βαριέμαι, μπλα μπλα μπλα. εκεί, μετά η δικιά μα κινητοποίηση μα βάζει και κάνουμε τη γυμναστική.
0: Μου θυμίζει αυτό όλο λίγο το να λέμε ω γονεί τα παιδιά σημάζεψε το δωμάτιό σου και μετά θα πάμε στο πάρκο ή κάτι άλλο. Δεν υπάρχει εσωτερικό κήρυντρο και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές βαριούνται, (laughs) κάνουν έτσι απατσουλιές. Να θυμηθούμε λίγο και πως ήμασταν παιδιά έτσι. κάναμε ποτέ κάτι αν δεν είχαμε όρεξη να το κάνουμε. Αν δεν είχαμε εσωτερικά την ανάγκη ή αν δεν υπήρχε κάτι που πραγματικά θέλαμε να πετύχουμε κάνοντά το, Ποιο λέει ότι όταν μεγαλώνουμε αλλάζει αυτό,
1: Όχι, δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση και νομίζω ότι αυτό μα φέρνει σιγά σιγά στον δεύτερο τύπο κινητοποίηση. Ο πρώτο λοιπόν είναι το καρότο και το μαστίγιο, η εκτελείω εξωτερική κινητοποίηση. Και πάμε τώρα στην κινητοποίηση με βάση του στόχου. Καταρχά, σε πάρα, πάρα πολλά περιβάλλοντα, εργασιακά α πούμε, παρόλο που υπάρχουν εξωτερικέ κινητοποίησει. Όπω τιμωρίε, ανταμοιβέ κτλ. Οι άνθρωποι κινητοποιούνται με βάση του προσωπικού του στόχου. Κινητοποιούνται με βάση το ότι θέλουν εκείνη την πραγωγή, το ότι θέλουν να ολοκληρώσουν εκείνο το project, το ότι χρειάζονται να μαζέψουν χρήματα για να κάνουν εκείνη την αγορά ή για να κάνουν εκείνο το ταξίδι ή οτιδήποτε. Οι άνθρωποι συνήθω κινητοποιούνται με του δικού του στόχου. Αλλά και αυτό το μοντέλο έχει πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Με τη στοχοθεσία. Και καταρχά, έχουμε μιλήσει πολύ για τη στοχοθεσία στο παρελθόν και πώ να γίνει σωστά και τα προβλήματα που έχει, αλλά σίγουρα πρέπει να τα ξαναδούμε κάποια κομμάτια εδώ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι η κινητοποίηση για έναν στόχο κρατάει μόνο για ένα πολύ πραχή χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αποφασίζει τώρα ότι θέλει να πετύχει τον χη στόχο και έχει μεγάλη κινητοποίηση γύρω από αυτό για την επόμενη μία εβδομάδα. Και αυτό καλό θα ήταν. Και μετά τίποτα. Μετά αυτό φεύγει από το παράθυρο.
0: Εκτό κι αν υπάρχει μια εσωτερική πρόθεση, στην οποία αυτό ο στόχο έρχεται και κουμπώνει. Τότε το όλο θέμα αλλάζει, έτσι. Διότι υπάρχει αυτή η εσωτερική φωτιά, η φλόγα που καίει. Και μα κινητοποιεί. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει αυτή η πρόθεση. Να να υπάρχει κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, για να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Διαφορετικά, οι στόχοι όντω μπορεί κάποια στιγμή να πάψουν να μα κινητοποιήσουν και να σταματήσουμε. Να τα παρατήσουμε και να πούμε, εντάξει, δεν το κατάφερα, δεν μπορώ. Και να κάνουμε και αυτό το αρνητικό self-signaling, έτσι.
1: Ναι, και όσο μιλάμε και στα πλαίσια τη κινητοποίηση αυτή καθεαυτή, δεν μπορούν οι στόχοι να μα καλύψουν. Όταν περάσει μια εβδομάδα και η κινητοποίηση από το παράθυρο, εμεί θα κάνουμε. Εκτό από ότι θα αρχίσουμε να γινόμαστε αναλυτικοί και έχουμε μιλήσει πολύ γι' αυτό, δεν θα έχουμε καν όρεξη να κάνουμε τη δουλειά αν δεν υπάρχει κάτι βαθύτερο. Έχουμε πει πολλέ φορέ η κινητοποίηση είναι μια δύναμη η οποία είναι χρήσιμη για ένα και μόνο λόγο. Στην αρχή, εκεί που έχει πάρα πολύ όρεξη, είναι η στιγμή που στείνει το πλάνο σου. Το τι θα κάνει κάθε μέρα, το σε τι θα επικεντρωθεί, το πού θα χωρέσει το πρόγραμμά σου, ποια είναι τα επόμενα σου βήματα. Δεν γίνεται να ξέρει όλα αυτά τα βήματα. Ποια είναι τα επόμενα σου βήματα. Ορίζει αυτά την ώρα που έχει όρεξη να ασχοληθεί με αυτέ τι διαδικασίε και μετά. Όταν φύγει η κινητοποίηση, έχει ήδη έτοιμα τα συστήματά σου και τη διαδικασία σου, και το μόνο που έχει να κάνει είναι να εκτελέσει. Ξανά, 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 μέχρι να φτάσει εκεί που θε να φτάσει.
0: Και μην ξεχνάμε ότι με του στόχου, όταν απλά του πετυχαίνουμε και τελειώνουν, έρχεται κάπου και το hedonic adaptation, έτσι. Ναι, που έχω Αυτή η προσαρμογή που ξαφνικά το καινούριο στην αρχή μα κινητοποιεί, μα δίνει χαρά, και μετά από λίγο καιρό έχει γίνει μια κανονικότητα. Να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που είναι και τη μόδα αυτέ τι μέρε. Και επειδή έχει γίνει μια κανονικότητα, δεν μας εντυπωσια πια. Το μυαλό την έχει συνηθίσει, τη δέχεται σαν κάτι φυσιολογικό. έχει πάψει να την παρατηρεί καν και ψάχνει να βρει κάτι άλλο να του δώσει χαρά. Ναι.
1: Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο τρόπος να εξηγήσει με το χιλιον adaptation από αυτό που έχουμε ήδη ξαναπεί ότι κάναμε μια έρευνα και πήγανε σε άτομα που μόλις είχα κερδίσει το Joker και σε άτομα που είχαν μόλις μήνυ ανάπτυκα και τους κάνανε μια έρευνα για το πόσο χαρούμενη, πώ ευτυχημένη ήταν εκείνη τη στιγμή. Και προφανώ το ένα γκροπάντησε πάρα πάρα πολύ, το άλλο γκρούπ απάντησε ελάχιστη καθόλου. Και ένα χρόνο μετά ξαναπήγανε στα ίδια ακριβώ άτομα, κάνανε την ίδια ακριβώ ερώτηση, και οι δύο ομάδε, η ευτυχία του ήταν στη μέση. Στο ίδιο επίπεδο. Και αυτό είναι το φαινόμενο του Hedonic Adaptation. Όπου η χαρά που παίρνουμε από κάτι, όπω το να πετύχουμε ένα στόχο, κρατάει μόνο βραχυπρόθεσμα. Μετά από λίγο καιρό, έχει φθήνει και έχουμε γυρίσει στο φυσιολογικό, όπω και αν μα συμβεί κάτι δυσάρεστο. Είναι ένα μηχανισμό άμυνα του μυαλού, ώστε να μα προστατεύσει από κάτι πάρα, πάρα πολύ Δυσάρεστο ή από το να νομίζουμε ότι όλα θα πηγαίνουν πάντα φανταστικά, όπω πήγανε μια φορά. Είναι μια μηχανή
0: άμυνα, ένα μηχανισμό μάλλον άμυνα. Και επειδή θέλουμε να πάμε κόντρα σε αυτό λοιπόν, χρειαζόμαστε να υπάρχει και αυτό το εσωτερικό κίνητρο. Διότι οι στόχοι είναι καλοί, έτσι, καλοί και άγιοι. Του χρειαζόμαστε. Είναι σημαντικοί. Άλλωστε, τι κάνουμε εδώ. Είναι ωραίο να θέτουμε στόχου και να παίζουμε μέχρι να του πετύχουμε. Όταν όμω του πετυχαίνουμε ή όταν σταματάμε κάποια στιγμή γιατί έχουμε χάσει αυτή την κινητοποίηση. Τι γίνεται, Πολλέ φορέ διατρέχουμε τον κίνδυνο να μετατραπούν αυτοί οι στόχοι που θέτουμε και σε ένα πρέπει, όπω γίνεται συχνά και με το καρότο και μαστίγιο. Mm-hmm. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με το πραγματικό θέλω. Αν λοιπόν αυτά τα δύο αντικρούν το ένα τα άλλο, είναι πολύ πιθανόν όντω να παραιτηθούμε ή να σταματήσουμε να έχουμε αυτό το κίνητρο, και να πρέπει να τραβάμε τον εαυτό μα με το ζόρι για να κάνει κάτι. Και τι έχουμε πει για τη δύναμη τη θέλησης. Ότι δεν λειτουργεί. Οπότε αυτό πώ το λύνει. Mm. Τι μπορούμε να κάνουμε, <laughs> Τελικά τι λειτουργεί. Η κινητοποίηση, η πραγματική
1: κοιντοποίηση πρέπει να έρχεται από μέσα. Και από μόνο του, το έχουμε πει και πολλέ φορέ στο επεισόδιο, αυτό ακούγεται λίγο φλαφι. Λίγο βούβου. Mm. Λίγο. Όλε αυτέ οι λεξούλες που περιγράφουν αυτά τα μη χειροπιαστά που ακούγονται απλά ωραία, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Οπότε α πάσουμε λίγο, Τι σημαίνει κινητοποίηση εκ των έσω. Έχει τρία κομμάτια. Αυτονομία. Μάστερι. Συγγνώμη, δεν έχω καλύτερη. Ελληνική και σκοπός. Mm-hmm. Είναι αυτά τα τρία κομμάτια. Η αυτονομία είναι να έχουμε έλεγχο εμείς πάνω στο τι δουλεύουμε, πάνω στο τι στόχο κυνηγάμε, τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Έτσι. mastery είναι η επιθυμία να γίνουμε καλύτεροι. Είτε γενικά, είτε πάνω στο συγκεκριμένο ένα πράγμα που ασχολούμαστε. Και ο σκοπός είναι αυτό που κάνουμε να έχει κάποιο impact, να φέρνει κάποιο αποτέλεσμα σε άλλους ανθρώπους. Μπορεί να είναι κάποιο όχι μόνο σε άλλου ανθρώπου, μπορεί να είναι κάποιο αποτέλεσμα στη δικιά μας ζωή μεγαλύτερο, μπορεί να είναι κάποιο αποτέλεσμα στου κοντινού ανθρώπου ή μπορεί να είναι κάποιο αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Στον κόσμο, α πούμε. Αλλά πίσω αυτό που κάνουμε πρέπει να βρίσκουμε έναν σκοπό. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι.
0: Αυτά τα τρία, αν τα πάρουμε και αρχίζουμε και τα εφαρμόσουμε και δίνουμε στου ανθρώπου τη δυνατότητα να είναι αυτόνομοι, να βάλουν το μάστερ στη δουλειά του και τον σκοπό, ξαφνικά αυξάνουν τα επίπεδα δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα του καθενό μα. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή. Να έχει ένα πολύ ξεκάθαρο εσωτερικό κίνητρο, ένα πολύ ξεκάθαρο σκοπό. Περισσότερο έχει να κάνει με το να αισθάνεσαι ελεύθερο να δημιουργήσει, να εξελιχθεί και να αισθάνεσαι ότι ενδεχομένω ανήκεις κάτι. Μπορεί να μην είναι δικό σου ο σκοπό, αλλά να πιστεύει στο σκοπό. Εναι, Ας Α πούμε, στην Google, αυτό που κάνουν είναι να δίνουν το 20% του χρόνου στου εργαζομένου για να κάνουν ό,τι θέλουν, να ασχοληθούν με οτιδήποτε θέλουν έξω από τη δουλειά του.
1: Πραγματική αυτονομία, έτσι.
0: Ναι, και από αυτό το 20% του χρόνου των εργαζομένων έχουν προκύψει τα περισσότερα Πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι καινοτομίε και τα χρησιμοποιούμε όλη κάθε μέρα. Δεν είναι εκπληκτικό. Από το 20% του χρόνου τους ασχολήθηκαν με κάτι έξω από τη δουλειά που είχαν να κάνουν πραγματικά.
1: Mm-hmm. Ναι και να πω εδώ λίγο ότι η αυτονομία υπάρχει πλέον πάρα πολύ... Επιστημονική έρευνα και αντίστοιχα πάρα πολύ συμπεριφορική ψυχολογία που δείχνει όλο και περισσότερο ότι η αυτονομία είναι μια καλύτερη στρατηγική από όλα αυτά που έχουμε δει στι δουλειέ τι τελευταίε δεκαετίε. Παραδείγματο χάρη, ο Ρικάρδο Έμπλερ είναι ένα από του μεγαλύτερου επιχειρηματίε τη Βραζιλία τα τελευταία 50 χρόνια, από τα μεγαλύτερα ονόματα. Ανέλαβε κάποια στιγμή λοιπόν μια επιχείρηση. Και όταν πήγε σε αυτή την επιχείρηση είχαν πολλά προβλήματα, φτιάχνανε κάτι φυσικό, δεν θυμάμαι ακριβώ, κάτι μηχανικό παράγανε. Είχαμε προβλήματα πήγαιναν οι εργαζόμενοι κλέπαν από τι αποθήκε και τα λοιπά. Είχαμε προβλήματα με του πολιτέ. Οπότε μπήκε αυτό μέσα και λέει, ξεχάστε ότι ξέρετε. Δεν έχουμε πλέον μηχανισμού ασφαλία στην αποθήκη. Δεν έχουμε πλέον ωράριο. Οι πολιτέ το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να πιάσουν το στόχο του για την εβδομάδα και με το που τον πιάσουν σταματάνε αμέσω τη δουλειά και μπορούν να πάνε να περάσουν χρόνο με την οικογένειά του. Του λέει γιατί δεν θέλουμε να κάνετε περισσότερε πωλήσει, γιατί δεν είναι σίγουρο να μπορούμε να τιχηριστούμε στο εργοστάσιο. Οπότε, μέσα σε. Ούτε ένα μήνα ή κάτι παραπάνω, αν θυμάμαι καλά. Σταματήσαν αμέσω όλε οι κλοπέ και μετά σταματήσαν να παρακολουθούν και το απόθεμα τελείω. Αυτή τη στιγμή δεν παρακολουθούν το απόθεμα, απλά φροντίζουν να έχουν ό,τι χρειάζονται. Η, η, η επιχείρηση εκτοξεύτηκε και ο Ρικάνοντο Σέμπλερ έγινε ένα από του πιο εικονικού εργοδότε στον κόσμο για την αυτονομία που παρέχει στου εργαζομένους του. Και αυτό το μοντέλο, βαγιά, δουλεύει. Και έχει αναπαραχθεί ξανά και ξανά και ξανά.
0: Ξέρει τι μου θυμίζει τώρα αυτό. Εκείνο το κουβότ του Σιμον Σίνεκ, που το έχουμε πει και στο παρελθόν. Από το literacy class. Θα εκπλαγούμε από το πόσο ευφυεί γίνονται οι άνθρωποι όταν του εμπιστευτούμε. Και δεν γίνονται μόνο ευφυεί. Γίνονται και πιο αξιόπιστοι. Γιατί του έχει δώσει, η προσδοκία σου είναι ότι σε εμπιστεύομαι. Και γυρίζει πίσω. Μετατρέπεται σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και μέσα μια φράση έκανα τώρα reference σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Yeah, yeah, yeah. Ναι,
1: <laughs> <Πραγματικά. laughs> Και η αυτονομία για μένα είναι συνδεμένη αρκετά και με την ευθύνη. Οι περισσότεροι από εμά θα θέλαμε να έχουμε την ευθύνη. Θα θέλαμε να μπορούμε εμεί να διαλέξουμε τι κάνουμε. Απλά έχουμε αποδεχτεί, δυστυχώ, ότι στη δουλειά μα, ειδικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί, ότι αυτό δεν μπορούμε να το έχουμε. Αλλά δεν ισχύει. Βρείτε ευκαιρίε να συζητήσετε με το αφεντικό σα, με του συναδέλφου σα, πώ μπορείτε να μοιράσετε τη δουλειά, πώ μπορείτε εσεί να πάρετε περισσότερο τον έλεγχο, πώ θα έμοιαζε η αυτονομία για εσά. Αρχικά, για έμπνευση, προτείνω να πάτε να ακούσετε το επεισόδιο του Ρικάρδο Σέμπλερ στο Τιμ που είχε κάνει κάποτε το 2017. Mm-hmm. Αλλά είναι φανταστικό. Πραγματικά φανταστικό. Σου αλλάζει τη θεωρία του πώ δουλεύουν οι επιχειρήσει.
0: Λες να λένε κάποτε και για μα το ίδιο σε άλλα podcast.
1: Το <laughs> 2023, αντίστοιχα.
0: <laughs> Συγγνώμη, παιδιά, kick <geek> out.
1: <laughs> Μπορούμε να κάνουμε όνειρα, νομίζω. Τι λες κι εσύ, Επιτρέπετε. <laughs>
0: Έτσι πιστεύω, νομίζω, ναι.
1: <laughs> και για να κλείσουμε εδώ την αυτονομία, το εκπληκτικό δεν είναι μόνο η ευθύνη που παίρνουμε, είναι και η εμπιστοσύνη που νιώθουμε ότι μα δείχνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Λειτουργούν πολύ διαφορετικά και εκεί βασίζεται νομίζω και η λογική του Σάιμον Σινεκ, όταν του εμπιστευόμαστε και όταν του δείχνουμε ότι του εκτιμάμε. Αυτά τα δύο πράγματα. Εμπιστοσύνη και εκτίμηση. Όταν οι άνθρωποι εισπράττουν αυτά τα δύο, βγάζουν ένα τελείω διαφορετικό εαυτό από αυτό που βγάζουν όταν νιώθουν ότι του παρακολουθούν, ότι πρέπει να ακολουθούν κάποιου πολύ αυστηρού κανόνε, ότι θα τιμωρηθούν αν όλα δεν πάνε ακριβώ με τον σωστό τρόπο κτλ.
0: Μα σκέψω τη διαφορά που έχει το να είναι ενεργοποιημένε όλε οι άμυνε, τι κάνει αυτό στο μυαλό. Τι μοτίβα σκέψη ενεργοποιεί. Ενεργοποιεί όλε εκείνε τι εμπειρίε που είχαμε από το παρελθόν, που κάποιο μα παρακολουθούσε, μα κατέκρινε και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που μα έχουν συμβεί στο παρελθόν. Και από την άλλη, ένα μυαλό που αισθάνεται ασφαλέ. Το οποίο μπορεί να γίνει δημιουργικό, μπορεί να διασκεδάσει, μπορεί να κάνει πράγματα, μπορεί να παίξει, να φανταστεί, να οραματιστεί και να δημιουργήσει έτσι. Και σε πάρα πολλέ περιπτώσει να καινοτομήσει ακόμα. Και μεταξύ μα, αυτό ήταν και ένα από του λόγου που
1: εγώ αποφάσισα ότι θέλω να είμαι αφεντικό του εαυτού μου στη ζωή μου. Και από μου με προ τα εκεί. Θα σου πω την αλήθεια μου, και εγώ γι' αυτό το λόγο το αποφάσισα. Και όντω δουλεύει πάρει αυτό το στόμα που το σκέφτομαι. Η αυτονομία που έχω είναι πολύ σημαντικό κομμάτι τη κινητοποίησή μου τα τελευταία χρόνια.
0: Και mm. η αυτονομία και το μάστερι και ο σκοπό. Πάμε, λοιπόν <laughs> Πάμε λοιπόν στο μάστερι.
1: Πάμε λοιπόν στο μάστερι. Λοιπόν, το μάστερι είναι πρώτα απ' όλα η επιθυμία να βελτιωθούμε. Η οποία εξαρτάται ένα από το αντικείμενο. Γι' αυτό και η αυτονομία παίζει τεράστιο ρόλο. Αν από αυτονομία επιλέγουμε να ασχοληθούμε με αυτά που εμά μα αρέσουν, είναι πιο πιθανό να θέλουμε και να βελτιωθούμε. Και από εκεί και πέρα βασίζεται πάρα πολύ στο να ξέρουμε ότι μπορούμε. Στο να πιστεύουμε ότι μπορούμε. Στον growth mindset.
0: Ξεκάθαρα. Χωρί αυτό, χωρί το να αποδεχτούμε πω πρώτον δεν υπάρχει αποτυχία. Υπάρχει μόνο feedback. Άρα μπορώ να το πάρω, να μάθω από αυτό, να πάω παρακάτω. Να εξελιχθώ, να ξαναμάθω, να ξαναπάω παρακάτω. Ένα είναι αυτό και το άλλο. Ότι τα πάντα είναι δεξιότητε. Και πώ μπορώ να καλλιεργήσω και να φτάσω ακόμα και σε μάστερι οποιασδήποτε δεξιότητα. Μπορώ να καλλιεργήσω οποιαδήποτε δεξιότητα επιλέξω και μου αρέσει και μέσα από αυτή να εξελιχθώ. Και αν θέλω να τη φτάσω ακόμα και σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ακριβώς. Όλα έχουν να κάνουν με την ίδια την προσπάθεια και τον χρόνο και την ενέργεια που αφιερώνουμε σε κάτι. Όσο περισσότερο μας αρέσει λοιπόν, όσο πιο μεγάλο είναι αυτό το εσωτερικό κίνητρο που έχουμε, τόσο πιο μακριά θα φτάσουμε. Ναι.
1: Και ξαναλέω, η επιθυμία να βελτιωθεί. Δηλαδή, σαν άνθρωποι, δεν είμαστε προγραμματισμένοι, απλά να μένουμε στάσιμοι. Είναι κομμάτι τη ύπαρξή μα το να εξελισσόμαστε και να καταφέρνουμε και να πετυχαίνουμε πράγματα. Είτε το κοιτάμε σε προϊστορικό επίπεδο, είτε το κοιτάμε σήμερα. Οπότε, ξέροντα ότι μπορούμε, ξέροντα πώ μπορούμε, και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι που καλύπτουμε και σε ολόκληρο το podcast, σε όλα τα επεισόδια, μπορούμε να ξεκλειδώσουμε και την γενικότερη κινητοποίηση. Σήμερα, με τη φίλη, όταν ξεκινήσαμε την κλίση μα αρκετά πριν ξεκινήσουμε την ίδια την ηχογράφηση συζητάγαμε για κάποια καινούργια πράγματα που μαθαίνουμε πάνω σε marketing κλπ και, και είχαμε προωθεί. Δεν μας υποχρώνει κανεί, τίποτα τίποτα. Είχαμε, είχαμε. Έχουμε λοιπόν, και έχουμε λοιπόν προωθεί, γιατί αυτό που σημαίνει ότι νιώθουμε ότι γινόμαστε καλύτεροι πάνω σε κάτι που εμείς έχουμε διαλέξει να ασχολούμαστε.
0: Και αυτό που μόνο του αρκεί. Αρκεί και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι όταν αρχίζει και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του να μαθαίνει και να γεμίσει το μυαλό σου συνεχώ με καινούργια πράγματα, αρχίζει το μυαλό μετά και γεννά ιδέε. Και βλέπει τον κόσμο και τα πράγματα και αυτά που μπορεί να κάνει και τον ίδιο σου, τον εαυτό, τελείως είπα στον εαυτό τελείω διαφορετικά. Προηγουμένω, είπα στο Δημήτρη πόσε φορέ, μα πόσα πράγματα μπορώ να κάνω και δεν τα είχα συνειδητοποιήσει. Ναι, καταλέξει. Ναι. <laughs> Πολλέ φορέ το, το είπα. Και γίνεται ακριβώ για αυτό το λόγο, διότι έχουμε επιλέξει να συνεχίζουμε διαρκώ να μαθαίνουμε. Και ακριβώ για αυτόν τον λόγο, επειδή χτίζουμε συνεχώ καινούργια νοητικά μοντέλα, αρχίζει το μυαλό και γεννά ιδέε. Και αυτό δεν ξέρει πού μπορεί να σε φτάσει. Και είναι για όλου μα έτσι. Δεν είναι για μας έτσι. Είναι για όλου του ανθρώπου έτσι.
1: Γιατί όταν εμεί δίνουμε την κατεύθυνση, τόσο πιο μας νοιάζει, τόσο πιο πολύ ασχολούμαστε, και τόσο πιο πολύ θέλουμε και να βελτιωθούμε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να μα οδηγήσει στο τρίτο σημείο, που είναι ο σκοπό. Τώρα, ο σκοπό είναι κάτι που έχουμε λίγο πιο πολύ όλοι στο μυαλό μα. Ω κομμάτι τη κινητοποίηση, ώστε αυτό που κάνουμε να συνδέεται με κάτι μεγαλύτερο. Και εδώ θέλω να σπάσω στο στερεότυπο ότι μεγαλύτερο πρέπει να σημαίνει να αλλάζει ζωέ, είτε του κόσμου, είτε τη οικογένειά μα, έστω. Σκοπό σημαίνει να συνδέεται απλά με κάτι που έχει σημασία για μα. Πώ όταν θέτουμε έναν smart στόχο, μα νοιάζει πάρα πολύ να θέσουμε ένα στόχο που είναι relevant, άρ, σχετικό με τη ζωή μα, που έχει να κάνει με αυτά που είναι σημαντικά για εμά. Αν είναι σημαντική για εμά μία αγορά. Είτε αυτή είναι ρούχο, είτε αυτή είναι αυτοκίνητο είτε αυτή είναι σπίτι, τότε αυτό μπορεί να είναι αρκετό σκοπό για να έχουμε κινητοποιήσει βραχίπρόθεσμα. Μεγαλύτερο σκοποί μπορεί να μα κρατήσουν κινητοποιμένου για μεγαλύτερα διαστήματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να έχουμε κάποιο μεγάλο, συγκλονιστικό σκοπό που θα μα αλλάξει τη ζωή. Γιατί άλλη μια πίεση που την έχουμε πάρα πολύ έτσι ότι ναι. όλοι πρέπει να θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αλλιώ αυτό που κάνουμε δεν είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται.
0: Mm-hmm. Σκοπό μπορεί να βρει σε πάρα πολλά πράγματα. Και μάλιστα τα περισσότερα που θα κάνουμε μέσα στην καθημερινότητά μα. Συνδέονται με πράγματα που έχουν ανώτερη σημασία για εμά, χωρί να το συνειδητοποιούμε καν. Δηλαδή, μπορεί να κάνω μια αγορά, όχι γιατί θέλω να αγοράσω το συγκεκριμένο κινητό. Oh, yeah. Αλλά επειδή συμβολίζει για μένα κάτι το συγκεκριμένο κινητό. Καταλαβαίνετε πώ το εννοώ έτσι. Είναι ένα σύμβολο στην πραγματικότητα. Οι αγορέ που κάνουμε γίνονται με την καρδιά. Yeah. Και αυτό που αναφέρω τώρα είναι απλά ένα παράδειγμα. Πάντα αυτά που κάνουμε συνδέονται και με κάτι βαθύτερο. Δεν χρειάζεται αυ- αυτό να είναι. Ένα ανώτερο σκοπό, ναι και καλά, αλλά πάντα υπάρχει κάτι βαθύτερο.
1: Κάνετε μια σημείωση, σε παρακαλώ, για μελλοντικό επεισόδιο Η ψυχολογία των αγορών. Βεβαίω. Εννοώντα όταν κάνουμε μια αγορά, έτσι, όχι των αγορών όπω το χρηματιστήριο.
0: Brain hacker, σα θύμισε και εσάς αυτό τώρα που είπε ο Δημήτρης, το μαρούκα σημείωνε.
1: <laughs> Απλά ξέρω τα θα σημειώνει στον υπολογιστή, ενώ εγώ αυτή τη στιγμή τον έχω μακριά.
0: <laughs> Αστιαίωμαι.
1: Αμαν, μαρούκα. Όταν πετυχαίνουμε λοιπόν αυτό το συνδυασμό αυτονομία, μάστερη και σκοπού, αρχίζουμε πραγματικά να βγάζουμε στην επιφάνεια την εσωτερική μα κινητοποίηση. Και θέλω να μαζέψω λίγο τι προσδοκίε μα εδώ πέρα. Εσωτερική κινητοποίηση δεν σημαίνει ότι ξυπνάμε το πρωί και η μέρα μα φαίνεται η υπέροχή. Και πάμε στη δουλειά και είναι, λες και πάμε να παίξουμε και μετά γυρνάμε σπίτι και συνεχίζουμε του τέλού. Ξεχάσετε αυτέ τι χοληγουμένε εικόνε. Για το πώ θα έπρεπε να είμαστε και το πώ θα έπρεπε να νιώθουμε. Η εσωτερική κοινηποίηση σημαίνει ότι. Τι περισσότερε φορέ που βρίσκει μπροστά σε μια επιλογή να προχωρήσει προ τα μπροστά ή όχι, θα διαλέξει να προχωρήσει προ τα μπροστά. Σημαίνει ότι τι περισσότερε φορέ θα κάνει την επιλογή που οδηγεί εσένα προ τα εκεί που θες να φτάσει. Αλλά σε καμία περίπτωση όλε τι φορέ. Είμαστε ακόμα άνθρωποι και όλα τα άλλα που έχουμε πει στα podcast, αναβλητικότητα, άγχος, βαρεμάρα, όλα, 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 εξακολουθούν να ισχύουν. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
0: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε και επίση. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε, χρειάζεται, είναι απαραίτητο πάντα να θυμόμαστε, πω πρέπει να υπάρχει και χαρά στο παιχνίδι. Πρέπει. Είπα πρέπει πάλι. Χρειάζεται χαρά. Ξεχνάμε τη χαρά. Όσο περισσότερο χαιρόμαστε, τόσο πιο δημιουργική γινόμαστε. Ένα χαρούμενο μυαλό είναι ταυτόχρονα και δημιουργικό. Να θυμίσω πάλι πώ λειτουργούν τα παιδιά. Και επίση να θυμίσω ότι το ότι μεγαλώνουμε δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε ξαφνικά. Δεν αλλάζει ο τρόπο που λειτουργούμε. Όλοι θέλουμε να έχουμε χαρά στη ζωή μα. Και αυτή η χαρά μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη δημιουργικότητα. Και ειδικά στι περιπτώσει που θέτουμε καινούριου στόχου, που όπω μου είπε πριν ο Δημήτρη είναι εξορισμού δημιουργική διαδικασία, διότι δεν ξέρει τι ακριβώ χρειάζεται να κάνει για να πετύχει έναν καινούριο στόχο, στον οποίο δεν έχει εκτεθεί ποτέ πριν, είναι δημιουργική διαδικασία. Αν λοιπόν δεν το δούμε και λίγο σαν παιχνίδι, δεν αφήσουμε τον εαυτό μα να παίξει, να χαρεί, να ευχαριστηθεί, το μυαλό δεν μπορεί να γίνει δημιουργικό. Το μυαλό όμω περιορίζεται όταν πρέπει να κάνει κάτι για να κερδίσει κάτι που έρχεται απ' έξω. Αν του δίνουμε χαρά, του δίνουμε κάτι από μέσα. Χρειάζεται ναι. να χαιρόμαστε, να αντιλούμε χαρά από τα πράγματα, τα απλά πράγματα που κάνουμε στη ζωή μα. Και αυτό από μόνο του μπορεί να λειτουργήσει σαν κίνητρο, έτσι. Ναι. Και σε γενικέ γραμμέ πρέπει να θυμόμαστε απλά
1: και να παίζουμε. Ξαναλέω, δεν περιμένουμε να κυκλοφορείτε γύρω-γύρω στον δρόμο όπως δεν κάνουμε κι εμεί και να είστε στην χαρά, έτσι, αλλά. Να υπάρχει ένα στοιχείο. Χαρά, έχει
0: κυκλοφορώ εγώ. <laughs>
1: <laughs> Ωραία, εγώ όχι, εντάξει. <laughs> λοιπόν, αλλά να έχουμε στοιχεία χαρά στη ζωή μα. Είτε αυτό είναι επίτηδε, να φέρουμε λίγο παιχνίδι, είτε είναι στη δουλειά μα βρίσκουμε εκεί τη χαρά, εφόσον έχουμε πιάσει κάποια κομμάτια τη τριάδα που λέγαμε τόση ώρα. Να υπάρχει χαρά και παιχνίδι στη ζωή μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία μα. Και μπορούμε να το βρούμε όσοι τρόπου θέλετε, α πούμε κάποτε είχα διαβάσει ένα άρθρο για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε στη ζωή μα μορφέ ο αθλητισμού. Δεν είναι απαραίτητο, μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με πολλά άλλα πράγματα, αλλά μία στρατηγική για να έχουμε χαρά είναι να μα ευχόμαστε με φίλου και να παίζουμε. Είτε αυτό είναι επιτραπέζεια, είτε αυτό είναι μπάσκετ, είτε αυτό είναι καράοκι, δεν έχω ιδέα. Ό,τι θέλετε. Είναι μία καλή, πολύ καλή στρατηγική για να έχουμε
0: περισσότερη χαρά στη ζωή μα. Και η χαρά μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργικότητα και η δημιουργικότητα μπορεί να δημιουργήσει το εσωτερικό κίνητρο που όλοι χρειαζόμαστε. Πριμώς. Και έχουμε πει για μα ο ορισμό τη ανθρώπινη διάνοια είναι η δημιουργικότητα. Είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που μα καθητά ανθρώπου και έχει οδηγήσει στην εξέλιξη του είδου μα. Εξορισμού δηλαδή, δεν γίνεται αλλιώ. Έχουμε
1: ουρανοξίστε, αεροπλάνα, τηλεοράσει, νομίζω δεν ξέρω τι δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. Podcast, ναι, ναι. Σκεκριμένο εδώ δεν πρέπει να είναι μια κάρτα έτσι. Δεν εννοούμε άλλα, δεν υπάρχουν άλλα. Όχι, όχι, ναι. κάνουμε. <laughs> λοιπόν, και ένα τελευταίο που θέλω να πω εδώ είναι ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο τη εσωτερική κινητοποίηση είναι ότι είναι καθημερινή. Mm-hmm. Ξανέλα όχι με την έννοια του όλα όλη την ώρα. Αλλά είναι καθημερινή, είναι κάτι που δουλεύει στην καθημερινότητά μα. Δεν έχει όπω η στόχη που είναι χαιρόμαστε μία φορά και αυτό είναι. Μα κινητοποιεί κάθε μέρα. Και μου θυμίζει αυτό, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που όταν εγώ το συντοπίσα στη δικιά μου ζώη, με βοήθησε πάρα πολύ ότι η αξία είναι στο ταξίδι, όχι στον προορισμό. Και τη παλιά, έβλεπα που ήθελα να φτάσω, όπου και αν ήταν αυτό ανά πά στη στιγμή, και έλεγα χριστέ μου, πότε θα φτάσω εκεί και δεν μπορώ να φανταστώ πώ θα φθω εκεί και ένιωθα με αλλά μετά συντοπίσω ότι μπορώ απλά να άρχισα να απολαμβάνω τη διαδικασία. Και άρχισα να απολαμβάνω την προσωπική μου εξέλιξη, να κοιτάω πίσω και να λέω: Χωάο, wow, κοίτα που έχω φτάσει από τότε μέχρι σήμερα. Και ξεκάθαρα αυτό μου άλλαξε τη ζωή. σω και πριν ενστενιστώ σε βαθύ βαθμό τον growth mindset. Ήταν ταυτόχρονα που συνέβαιναν αυτά στη ζωή μου.
0: Αυτό είναι αυτό που σου είπα και προηγουμένω, πριν ξεκινήσουμε, όταν μιλούσαμε για όλο αυτό το κόρσο που παρακολουθούμε και όλα αυτά που στείνουμε αυτή τη στιγμή. Και σου είπα ότι με ενθουσιάζει. Και μόνο η ιδέα που θα το στήσω όλο αυτό και θα το κάνω να λειτουργήσει. Παλιότερα κάτι τέτοιο θα με τρόμαζε και απλά θα γινόμουν αναβλητική. Δεν θα το έκανα. Γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα που καλούμαι αυτή τη στιγμή να μάθω και να κάνω, έτσι. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Ο στόχο είναι πολύ ξεκάθαρο. Και η πρόθεση είναι πολύ ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή μου δίνονται τα εργαλεία. Είναι πολλή δουλειά. Με ενθουσιάζει όμω όλη η διαδικασία και το ότι θα μάθω να κάνω αυτό το πράγμα. Και αυτό γιατί θα καλλιεργήσω δεξιότητε που μέχρι στιγμή δεν είχα.
1: Ναι, Ναι.
0: Η αξία είναι στο ταξίδι, παιδιά. Και το μυαλό μα χρειάζεται και το ταξίδι και τη δημιουργικότητα. Θα συνοψίσω λίγο το εξή εδώ. Το παλιό μοντέλο αντίληψη λέει ότι οι άνθρωποι χρειάζονται εξωτερική επιβράβευση ή κινητοποίηση και ότι αυτό είναι αρκετό. Στην πραγματικότητα, αυτό που λέμε εδώ σήμερα και αυτό που δείχνουν οι έρευνε είναι ότι χρειάζεται να στραφούμε προ τα μέσα. Να βοηθήσουμε του ανθρώπου να βρουν αυτό το κίνητρο, το εσωτερικό, στην αυτονομία, στο μάστερ ή σκοπό. Να βοηθήσουμε τους εαυτού μα πάνω απ' όλα, πρώτα και πάνω απ' όλα, να βρούμε το εσωτερικό κίνητρο στην αυτονομία, το μάστερ και το σκοπό. Να φέρουμε περισσότερη χαρά και δημιουργικότητα στη ζωή μα και στη δουλειά μα, και αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να, να χτίζει και μια τελείω διαφορετική ταυτότητα, έτσι. Θα yeah. αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα γενικώ διαφορετικά. Ο τρόπο με τον οποίο κάνουμε κάτι σε έναν τομέα είναι ο τρόπο που κάνουμε τα πάντα. Είναι με όλα αυτά. Αν μάθω εγώ αυτό να το εφαρμόζω στην εργασία μου. Πιθανότατα θα το μεταφέρω μετά και στον προσωπικό τομέα. Ενάει. Είμαστε ένα
1: πλάσμα. Χρήσιμη κατηγοριοποίηση τη ζωή μα σε διαφορετικά κομμάτια, αλλά εν τέλει είμαστε ένα άνθρωπο. Που σημαίνει ότι ό,τι μαθαίνουμε, ό,τι εφαρμόζουμε σε μία κατηγορία, περνάει, αγγίζει και τα υπόλοιπα κομμάτια. Γι' αυτό το λόγο κιόλα, όταν έχουμε κολλήσει πάρα πολύ άσχημα σε έναν τομέα στη ζωή μα, η κλασική συμβουλή είναι: σε έναν άλλο τομέα, εξέλιξε τον Βελτίωσε την ταυτότητά σου μέσα από εκείνα τον άλλο τομέα και μετά θα μπορέσει να γυρίσει πίσω εκεί που έχει κολλήσει και να αλλάξει και αυτό. Και το σημείο στο οποίο έχει κολλήσει. Όταν κυριολεκτικά έχουμε κολλήσει σε κάτι, δεν προτείνεται να το επιτεθούμε κατά κέφαλα. Κατά κούτελα.
0: (laughs) Το καλύτερο είναι να αφαιθούμε. Και να πάμε να κάνουμε το αμέσω επόμενο πιο απλό. Να
1: αφαιθούμε σε εισαγωγικά. Να το αφήσουμε, (laughs) όχι να αφαιθούμε. Να κάνουμε let go. Όχι να κάνουμε του εαυτού μα let
0: go. να μην αντιστεκόμαστε στην πραγματικότητα. Έτσι. Το να αφαιθούμε τον ω το να μην προβάλλουμε αντίσταση. Να πάμε κόντρα στο πρόβλημα. Δεν και καλά, όχι, θα πιέσω τον εαυτό μου, θα το κάνω. Θα, 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 θα. θα. Αυτό.
1: Μερικέ φορέ γύρω-γύρω.
0: Μερικέ φορέ γύρω-γύρω και μερικέ φορέ The obstacle the way.
1: (laughs) Μα αυτό κιόλα. Το The obstacle the way του Ryan Holiday. Πρακτικά αυτό λέει. Λέει ότι το εμπόδιο γίνεται ο δρόμο σου. Όταν λόγω του εμποδίου αποφασίζει να πάει και γύρω-γύρω, το εμπόδιο δημιουργεί το δρόμο σου. Έχουμε αλλάξει λίγο θέμα, αλλά έχει να κάνει με το πώ. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την κινητοποίηση. Το πώ, όταν συναντά εμπόδια και όταν συναντά δυσκολίε, η κινητοποίηση δεν πρέπει να αφήνει. Αντίθετα, εκεί είναι που αλλάζει η ζωή μα.
0: Εκεί είναι είναι τα κομβικά σημεία. Το τι θα κάνει εκείνη τη στιγμή είναι το θέμα. Και αν η εσωτερική σου κινητοποίηση έχει να κάνει με το τι. Wow, τέλεια, πάμε να το δούμε, να το δώσω ένα παιχνίδι, ξέρω ότι μπορώ να βρω τη λύση, θα τη βρω. Είναι ένιγμα. Υπάρχουν απαντήσει τότε αλλάζουν όλα. Τότε ξαφνικά το εμπόδιο γίνεται ο δρόμος. Και αυτό είναι υπέροχο.
1: Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε και το επεισόδιο σήμερα, με αυτό το φανταστικό mm-hmm. μήνυμα. Ας το
0: κλείσουμε και αυτό
1: το επεισόδιο. <laughs> και να σας θυμίσουμε ότι όπως πάντα μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισόδιου μας στο site μας, στο brainhackingandcandem.gr
0: και θα σας ζητήσουμε φυσικά να πάτε σε οποιαδήποτε εφαρμογή podcast Μας έχετε βρει και μας ακούτε Να μας αφήσετε εκεί ένα φανταστικό πεντάστερο review Διότι έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει Μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους Και θα το διαβάσουμε στον αέρα όπως κάναμε στην αρχή με του Τέο
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας Και σήμερα σας καλή συνέχεια
0: Καλή συνέχεια